0: Ja, danke sehr, es tut mir leid. Ich, ich glaube, wir werden jetzt den Höhepunkt der Invasivität erreichen. Wenn ich Sie zu sehr belaste mit Operationsfotos, dann tut es mir leid. Ähm, wir haben jetzt die, den, bis jetzt behandelt eben die aufsteigende Hauptschlagader und den Bogen. Und jetzt ja, behandeln wir die absteigende Hauptschlagader, die also von der Orte der Doracoabdomenal Übergang und eben bis sich die der Abdominalis erstreckend. Da gibt es die Crawford-Klassifizierung, das ist 1, 2, 3, 4, 5. Sie sehen hier, wenn das Aneurysma sich von distal der linken Subklavia bis auf Höhe der Nierenarterie bewegt, ist eine 1, Crawford 1. Dann das am schwersten zu behandelnde da ist das Crawford 2-Stadium, wo das Aneurysma eben bis zur Iliarkapifikation hinunterreicht, durch das Zwerchfell durch. Das Dreier ist schon wieder etwas besser, weil die proximale Ort da oben unberührt ist. Das sind einmal die wichtigsten. Das Problem, warum diese Thorakale, diese absteigende Orte zum Behandeln am schwierigsten ist, wir reden jetzt, ich rede jetzt von der Chirurgie, wenn später auch von der endovaskulären Therapie sprechen, von der Standkrafttherapie, aber wenn einem Assistent nicht geht, muss man operieren. Und dann ist das Problem, dass eben die, das Rückenmark, über die Interkostalarterien wie der Arteria spinalis anterior versorgt, über interkostal arterien Und wenn ich natürlich an diesem Teil der Orte operiere, muss ich sie teilweise ausklemmen, sprich, ich unterbreche die Rückenmarksversorgung teilweise. Und dadurch ist natürlich ein Risiko eines Schadens am Rückenmark gegeben und der Querschnittlähmung. Das heißt, die Blutversorgung unterbrochen. Auch wenn ich die Gefäße wieder annähe, habe ich ischämie reperfusion ischämie reperfusion wie Sie wissen, führt meistens zu Gewebsödemen, also zur Zunahme des Gewebsvolumens. Und das Rückenmark ist natürlich in den Knochenkanal eingebettet und kann, nicht, kann sich nicht ausdehnen, es also erhöht sich nur der Druck. Das heißt, also wir versuchen natürlich interkostallaterien so gut es geht zu reimplantieren, aber natürlich ist Chemie Reperfusion. Und das Problem ist, welche Interkostalarterien reimplantieren wir? Wir können nicht alle reimplantieren und man hat also die Erfahrung hat gelehrt, wo die wichtigen sitzen, eben im distalen Anteil der Arteria descendens. Hier in diesem Schema sehen Sie eben die komplexe Versorgung, der Blutversorgung des Rückenmarks, auch über die Arteria vertebralis, über die Basilaris von oben. Der Spinalis antere versorgt Interkostalarterien, Lumbalarterien versorgen äh, der Terris Spinalis antere und das Rückenmark. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie Sie auf der rechten Seite des Dias sehen, äh, wenn jetzt äh, das Gewebe, der Druck im liquor äh, zunimmt, dann erhöht sich klarerweise der Druck im Gewebe, das Gewebe kann sich nicht ausdehnen und es, sich der, es erniedrigt sich der Perfusionsdruck, also der Perfusionsdruck erhöht sich und die arterielle Blutversorgung nimmt ab. Und daraus, aus diesem Mechanismus hat sich eine Behandlungsmethode ergeben, die wir anwenden, um eine Querschnittlähmung zu vermeiden und das wir dem Patienten präoperativ in den Liquor-Kanal von der Anästhesie, wird ein äh, Drain eingelegt, wie Sie hier sehen, das wird Der Patient ist in der Seite gelagert. Am Beginn der OP wird der Liquorraum punktiert. Es wird ein Drehen eingelegt und wird geschaut, dass über die gesamte Operation der Liquor-Druck äh, auf, ähm, 6, äh, auf 12 mm gehalten wird. Sie sehen hier, erschrecken Sie nicht den Gang aus Hitze. Das ist nicht erschrecken, aber wir haben hier äh, diese Bilder sind in Houston, in Texas aufgenommen, wo wir die Operationstechnik uns erlernt haben und nach Wien importiert haben. Prinzipiell kann ich, wie wir heute schon gehört haben, dass der die Absteiger in der Orte auf zwei Weisen operieren. Ich kann den Patienten einfach an die herz lungen nehmen, auf 18 Grad abkühlen, das Blut des Patienten im Reservoir der herz lungen und dann die Orte ersetzen durch eine Kunststoffprothese. Diese Methode haben wir früher angewendet, ist extrem aufwendig, bis der Patient, es dauert sehr lang, die Blutgerinnung ist komplett äh, durcheinander ähm, wir haben große Probleme gehabt, dann dieses riesige Operationsfeld Blut zu stillen nach 18 Grad äh, Kerntemperatur. Und wir hatten natürlich auch einen großen äh, Prozentsatz an neurologischen Komplikationen. Die Methode, die wir jetzt anwenden, wenn es geht, ist die, Operat- ist die Operation mit dem Linksherzbypass und der selektiven Visceralperfusion unter kalten Nierenprotektion. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, wie das funktioniert. Der Vorteil ist, der Patient, das Herz schlägt während der gesamten Operation, das Herz versorgt das Gehirn mit Blut und wir klemmen die Orte listal der nieren Und wenn wir die Orte klemmen, müssen wir uns überlegen, wie versorgen wir die Organe, die die distal unserer Klemme sind. Wie versorgen wir das Rückenmark, was machen wir mit den Mesenterica superior, Truncus celiacus, Nierenarterien und da gibt es eben eine gute Operationstechnik, wie das funktioniert. Die Patienten werden heparinisiert, aber nur mit 10 äh, äh, Einheiten pro Kilogramm, also 1 Milligramm pro Kilogramm präoperativ, wird zur Vermeidung oder zur Risikoreduktion der Querschnittlähmung eine Liquordrainage gelegt in den Spinalkanal und wir tun dann eine, die Technik der sequentiellen Ortenklemmung anwenden, wie es an den die erst dann sehen werden. Linksherzbypass wird genommen, das heißt, wenn die Orta geklemmt ist, wird wird das arterielle Blut über eine Kreiselpumpe in den unteren Teil der Orta wie durch eine Umleitung eingeleitet, damit die Organe perfundiert sind. Wir versuchen die Interkostalarterien, die wichtigen, das sind die zwischen TH8 und TH12 zu äh, reimplantieren, Die Nieren, die auch nicht durchblutet sind, werden mit einer kalten, äh, kristalloiden Lösung durchspült, um sie zu schützen. Und die äh, die Asteria mesenterica super oder Truncus ciliacus wird mit Ballonkathetern selektiv intubiert und perfundiert. Ähm, das Das sind Riesenoperationen, wie Sie in den Bildern gleich sehen werden, wobei natürlich eine extrem gute Zusammenarbeit zwischen Kardiotechnik, Anästhesie und Chirurgen im Operationssaal stattfinden muss. Der Anästhesist setzt die liquid er macht großlumige venöse Zugangskatheter, Jugulariskatheter, Quintenkatheter. Wir haben im Operationssaal ein Rapid-Infusion-System vor Ort, dass wir in kurzer Zeit viele Blut zuführen können. Das Blut, das wir teilweise über Zellsever abgesaugt haben, wird aufbereitet und dem Patienten warm wiedergegeben. Der Patient hat einen Doppellumentubus, weil wir auf der linken Seite im Thorax operieren, das Herz schlägt und alles versorgt. Aber auf der linken Seite wir natürlich die äh, beatmete Lunge nicht gebrauchen können. Wir haben ein Druckmonitoring, obere, untere Körperhälfte. Blutkonserven sind im OP schon vorhanden und die Perfusoren, um den Druck zu heben und auch zu senken, sind auch... Äh, quasi einsatzbereit, weil es kommt zu unglaublichen Volumenschifts, wenn ich jetzt die Orte klemme, muss der Druck gesenkt werden, wenn ich die Orte aufmache und wieder perfundiere, muss ich natürlich sehr viel Volumen geben und auch den Druck unterstützen. Der anästhesiologische Arbeitsplatz ist aufwendig. Sie sehen... Schauen, dass, ja, Sie sehen hier einen Doppellumentubus, Sie sehen eine transösofagale Echosonde, Sie sehen hier die Sonden am Gehirn des Patienten, wo wir äh, die äh, Sauerstoffsättigung im Gehirn messen. Sie sehen hier ein Herzechogerät und der, der Anästhesieapparat und die Perfusoren. Äh, das hier ist das Rapid Infusion System, das ist ein großer Apparat, wo es gelingt, also in sehr kurzer Zeiteinheit halt große äh, Volumenmengen zurückzuführen. Wir haben zum Beispiel einen Umsatz bei diesen Operationen zwischen 10 und 20 Litern. Das ist es nicht, dass das jetzt übergeht. Das ist es teilweise den Patienten ab und re- reinfundieren ihm das wieder. Das sind nicht also so viele Konserven. Der Patient wird in der Seite gelagert. abdominelles Sonorysma heißt. abdominelles sind zwei Höhleneingriff. Man macht eine große posterolaterale Thorakotomie und erweitert diese in eine paramediane äh, Laparatomie. Das heißt, der Körper wird von der Seite richtig aufgeklappt. Sie sehen auf, diesen, auf der rechten Seite, schauen Sie jetzt quasi von unten von den Beinen in die obere Thoraxapertur hinein und sehen also, das ist der Absteigende der Aorta und hier sehen Sie das gespaltene Zwerchfell. Das Zwerchfell wird gespalten und die Aorta wird freigelegt von der linken Arteria Subklave bis hinunter dann zur Bifurkation. Da sehen Sie das Herz von der Seite, die kollabierte Lunge und wir müssen uns arterielles Blut aus der Lungenvene holen oder vom linken Herzohr und über den Linksextz Bypass wird es in den distalen Anteil wieder eingeleitet. Wenn ich jetzt dazwischen eine Ortenklemme setze, habe ich auch den unteren Teil des Körpers durchblutet, weil über den Linksextz Bypass arterielles Blut nach unten perfundiert wird. Wir tun da diese Kanülen direkt in das ist ja nur vorübergehend, in das Aneurysma hineinstecken, haben wir die Orte angeschlungen. Und das Erste, wir müssen eine Prothese einmal hier oben annähen. Sie sehen das an diesem Schema sehr schön. Die Orte wird geklemmt. Hier ist es sogar vor der linken Subklave geklemmt. Wird unten geklemmt. Der linkserz überbrückt diese ausgeklemmte Stelle. Das heißt, ich bin wieder überhalb des Zwerchfels, gebe ich das arterielle Blut wieder hinein und habe jetzt alle Zeit der Welt dass ich hier oben eine schöne Naht mache, was oft sehr schwierig ist, weil das Gewebe ja ein pathologisch verändertes Gewebe ist, sehr weich ist mit allen Schwierigkeiten, darum auch dieser Filzstreifen hier, wir verwenden Filzstreifen in der Aneurysmachirurgie wie ein Schneider der zum Unterfüttern, weil ein, ein, ein brüchiges Gewebe, das die Fäden nicht durchschneiden, sondern eine dichte Anastomose erzielt. Wenn wir dann diese obere Anastomose gemacht haben, wird dann die Prothese geklemmt, der Linkseiz-Bypass unterbrochen und es wird von Linkseiz-Bypass umgestellt auf diese selektive Organperfusion. Sie sehen, wenn Sie hier schauen, diese Katheter, die hier in diese Löcher einmünden, die Hauptschlagader, so eine der Länge nach eröffnet und ich sehe jetzt von innen die Abgänge des Trunkus Zyliacus, Arteria mesenterica supera, der Nierenarterie, in der rechten und der linken sehe ich quasi als Abgang eines Gefäßes, als Loch. Und in diese Löcher stecken wir jetzt unsere Ballonkatheter und perfundieren jetzt äh, die äh, Organe des Patienten oder eben mit kalter Lösung die Niere über diese Ballonkatheter. Und jetzt werden dann, das nennt sich Inseltechnik, wird ein Loch in die Prothese geschnitten, wie Sie das hier sehen, ähm, ein Loch in die Prothese geschnitten und es wird jetzt zum Beispiel vier, pa- oder vier Paare von Interkostalarterien als Patch, als Insel, in die Prothese reimplantiert. Auf der Seite sehen Sie hier noch einmal, hier sind zum Beispiel drei so Paare von Interkostalarterien und die werden jetzt hier so als, als Insel in die Prothese hinein implantiert. Und hier sehen Sie sehr schön, das arterielle Blut wird jetzt über die Kreiselpumpe hier in den Truncus ciliacus mesenterica superiore eingeleitet und mit einer kalten Lösung, wie Sie es hier sehen, werden die Nieren protegiert. Und wenn wir jetzt die Interkostalarterien reimplantiert haben, dann werden in gleicher Weise hier die Abgänge der Viszeralorgane auch reimplantiert. Das ist so eine die kalte Nierenperfusion, wo das durch Eis durchgeleitet wird, die Manitlösung und dann in die Nieren. Wenn das dann der Kopf des Patienten ist jetzt oben, der Beine sind unten, das ist von der Seite aufgeklappt, wir sehen hier den Thorax von innen, das Aneurysma wird längs eröffnet die Prothese ist jetzt hier hineingenäht und wenn zum Beispiel bei einem großen Aneurysma die Abgänge sind relativ weit auseinander, muss man eine extra Prothese nehmen, um zum Beispiel hier die linke Nierenarterie zu reimplantieren. Bei diesen Patienten hier haben wir noch eine sehr gut zurückblutende Lumbalarterie gesehen und zur Vermeidung des Querschnitts habe ich auch die noch mit einer eigenen Prothese reimplantiert. Und hier ist der gleicher Weise wie die Orte ersetzt von oben bis unten. Hier unten ist dann die die Bifurkation, also Moment, ich, da kam, mein Handgelenk ist steif. Ähm, gehen wir zum nächsten. Also bis zur Eliaka Bifurkation. Welche Ergebnisse haben wir erzielt, dass ich Ihnen nicht nur Bilder zeige, sondern auch, äh, wir haben bisher 42 Patienten operiert, äh, von 29 bis 82 Jahren. Also wenn jemand das Alter bei Operationen, also prinzipielle Anmerkung, ist oft ein, ist er kein, kein guter äh, Faktor kein limitierender Faktor, weil das Alter, man kann mit 80 Jahren heute noch sehr gut beisammen sein, man kann mit 50 Jahren schon sehr viel Komorbidität haben, und ein schlechter OP-Kandidat sein. Äh, das heißt, man kann solche Operationen auch bei Patienten machen, wenn sie gut beisammen sind, auch wenn sie schon 80 Jahre alt sind. Der Intensivaufenthalt ist natürlich länger als bei einer normalen Herzoperation zwischen 2 und 21 Tagen, im Mittel 5,6. Auch auf der Normalstation verbringt man nach so einer großen Operation natürlich auch mehr Zeit, also 19,4 Tage. Normale Herzoperation ist man 10 bis 12 Tage im Spital. Ähm, zwei Patienten waren, äh, im, sind im Stadium der Ruptur operiert worden, wobei man sagen muss, dass beide verstorben sind. Das, wenn man so einer großen Operation ist natürlich schon essentiell wichtig, dass der Patient stabil ist. Wenn man im Rahmen einer Notoperation einen Zwei-Höhleneingriff macht, ist natürlich das Risiko extrem hoch. Das heißt, unsere Sterblichkeitsrate ist 9,5%, was in Anbetracht der größten Operation im Vergleich sehr, sehr gut ist. Und es ist uns nicht gelungen, trotz aller Tricks, wie ich Ihnen die wie ich drainage gezeigt habe, die Paraplegie zu vermeiden. Also vier Patienten von 42 sind 9,5%. Haben einen äh, Paraplegie erlitten, wobei äh, ich, das Paraplegierisiko schon mittlerweile sehr gut vorhersagbar ist. Ähm, es waren äh, lauter Patienten, wo die Aorta wirklich bis zur Bifurkation, Iliaka-Bifurkation, also bis ganz runter, wo natürlich auch dann Lumbalarterien äh, verschlossen werden, äh, äh, operiert wurden. Und auch ein Patient, der zum Beispiel eine bauchordner zuvor hatte und eine Bifurkationsprothese hat, und ich dann in einem Zweiteingriff mich an die alte Prothese anschließe, sind natürlich auch schon alle äh, Lumbal- und Sakralgefäße äh, gefallen und das erhöht das Risiko der Paraplegie ebenfalls. Das heißt, Konklusion: das, äh, der thoracoabdominelle Ersatz ist gut machbar, ist aber natürlich eine sehr anspruchsvolle Chirurgie. Sehr aufwendig, sehr gutes Zusammenspiel zwischen Anästhesisten, durch diesen ganzen Volumenshifts, dass der Druck des Patienten stabil bleibt, und der Kadotechnik durchzuführen. Dauert sieben bis acht Stunden. Und mit dieser Technik der sequenziellen Ortenklemmung, mit der selektiven Organperfusion ist es möglich, durchaus gute Ergebnisse zu erreichen. Und das Risiko der Paraplegie lebt immer noch trotz aller zusätzlichen Maßnahmen wie Liquordrainage, aggressiver Reimplantation von Interkostallarterien und ist aber immer noch also vorhanden und bedeutend. Danke sehr.